0: The Captain's Table, der Podcast rund um die Themen Tabletop, Fantasy und alle weiteren Formen des Eskapismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Captain's Table. Und eben sagte René, wahrscheinlich sollten wir einfach mal loslegen. Das tun wir jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich habe es schon wieder doppelt gesagt. Ah ja, äh, zu einem Egal. neuen Diskurs. <lacht> zu einem neuen Diskurs mit einem völlig neuen Thema. Die ganze Zeit bisher haben wir über die große Welt des Tabletops gesprochen, mit einem klaren Fokus auf Stargrave und zuletzt auf Kill Team, die neue Edition. Und heute werden wir ein ganz anderes, aber doch wieder auch ein bisschen genreähnliches Thema, glaube ich, kann man sagen, oder? Anschlagen und zwar, René, geht es heute um? live Rollenspiel, oder kurz gesagt LARP. Live-Action-Role-Playing-Game, ganz genau. Darum geht es heute. Und ich stelle die Frage, die ich auch bei Stargolf gestellt habe. Was ist denn das, René? Das ist, wenn man ganz, ganz weit wegfahren will und äh, richtig mal Urlaub machen
1: möchte und zum Meister eines, des Eskapismus werden will, dann macht man sowas. Ja,
0: dann macht man sowas. Richtig, aber... Bevor wir weiter in Rätseln sprechen, versuchen wir das, versuchen wir das etwas. Aber schöne Umschreibung. Ich, ich mag ja. das sehr. Ich werde, ja. werde mir das merken. Das ist eine sehr, sehr schöne... Blumig. Ja, und ein schöner Einstieg, finde ich. Ein wirklich ähm, passender, passender Einstieg. Aber wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt mit Lab anfangen, ähm, also thematisch anfangen und darüber reden, da gibt es noch eine ganze Menge anderer Sachen und wir wollen ganz kurz ein bisschen streifen, um so eine Einordnung zu machen. Also, Reenactment zum Beispiel. Oder ihr kennt bestimmt die Mittelaltermärkte. Cosplay auch. Und dann gibt es auch noch LARP in ganz vielen Ländern und Regionen. Und da wollen wir mal ganz kurz ein bisschen drauf gucken. Also, wo ist da die Einordnung, René? Für all die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, gibt es eine große
1: Gemeinsamkeit. Das heißt, ähm, egal ob ich jetzt Cosplayer bin, LARPer bin, Reenactor bin, ich habe immer ein Kostüm an. Manchmal mhm. nehme ich das Kostüm, manchmal nehme ich das Gewandung. Manchmal ist das auch ganz anders. Klamotte ist auch ein häufiger verwendeter Begriff. Mhm. Die Idee dahinter, wieso ich diese Gewandung, wie ich die Klamotte anhabe, die unterscheidet sich allerdings bei unterschiedlichen Sachen. Wenn ich also ein Cosplayer bin, und äh, viele von euch haben bestimmt schon diverse äh, Cosplayer gesehen auf Messen oder auch im Internet, äh, jetzt gerade bei YouTube der ja, ganz groß der Boom an Cosplayern, die jeden Tag neue Kostüme vorstellen oder jeden Monat neue Kostüme vorstellen. Beim Cosplay geht es darum, man hat eine Vorlage, meistens Videospiele, Bücher, TV-Serien, manchmal auch Filme, aus denen man einen Charakter übernimmt und möglichst detailgetreu kopiert. Mhm. Das heißt, das Kostüm von Naruto oder von Ezio in Assassin's Creed oder wie auch immer. Ja, das kopiere ich
0: möglichst detailgetreu und stelle diesen Charakter da. Genau, und da sagtest du auch schon eben, dass es eigentlich die, die ursprüngliche Quelle ist, sind Mangas und Animes ne? tatsächlich. Dass da ähm, inzwischen nicht nur, das ist ganz klar, wie du sagtest, da gibt auch eine ganz andere Menge Quellen, aber das ist so in die ursprüngliche Richtung tatsächlich.
1: Genau, also ursprünglich kommt das ähm, aus diesem Bereich ähm, ist aber inzwischen auf die ganzen Videospielebranche übergegriffen und gibt es natürlich auch ganz klassisch. Ne, das Star Trek-Cosplay äh, gab es natürlich auch schon deutlich früher, bevor es jetzt ein äh, Assassin's Creed-Cosplay gab, oder äh, mhm. ein Fallout-Cosplay oder was auch immer.
0: Ja, ne? da hast du recht, das stimmt. So, dann würden wahrscheinlich bei dem Thema äh, oder bei dem Stichwort Verkleidung äh, alle Reenactor und <lacht> alle Laper innerlich kurz zusammengezuckt sein. Ähm, weil du, wie du sagtest, da heißt es dann Gewandung äh, oder eben tatsächlich die Intention dabei ist, wenn wir jetzt mal auf den Actman gucken, eine möglichst historisch äh, getreue Darstellung eines gewissen Zeitalters, einer gewissen Epoche. Das ist eine ganz, ein, ein ganz wichtiger Aspekt, dass das so mit dem jetzigen Erkenntnisstand so korrekt wie möglich, historisch korrekt möglich abgebildet wird. Inklusive der Kleidung, aber auch der verwendeten Gegenstände etc. Das muss stimmig sein. Das ist, das ist der Anspruch dabei. Und welche Epoche das ist, dann gibt es da ganz unterschiedliche. Napoleonisches Zeitalter oder das Spätmittelalter zum Beispiel oder die Renaissance etc. Das sind unterschiedliche Dinge. Im äh, Bereich vom vom Mittelaltermärkten würde ich jetzt mal behaupten, mischt sich das ein bisschen, zumindest ist das so meine Wahrnehmung, da geht es auch mehr so um das Erleben einer, ja, ja, einer Vorstellung einer mittelalterlichen Zeit ne, mit natürlich einem unter, ja, dem Anspruch, einen, einen, einen gewissen Unterhaltungsfaktor auch darzustellen.
1: Ganz klar. Ja, also beim Reenactment, das gibt zum Beispiel die Schlacht von Agincourt
0: hm. oder mhm.
1: eben äh, auch den, äh, die Schlacht von Waterloo ja. als, als riesige Reenactment-Veranstaltung. Ja. Da kann man natürlich auch als Tourist, als Besucher teilnehmen, aber es geht schon darum, für die Teilnehmer selber, also für diejenigen, die die Gewandung tragen, ein möglichst ja, echtes Erlebnis von der Zeit damals zu kreieren. Also, wie war es damals, als ich in, äh, in der, auf dem Schlachtfeld von Waterloo? eben marschiert bin mit meinen anderen Soldaten, Freunden
0: und ja. etc. Und es die, geht eben auch um, um gelebte Geschichte. Es ne? geht um, ja, auch um genau. eine, das, das mal darzustellen und eben auch erlebbar zu machen, Geschichte erlebbar zu machen mit echten Darstellern, ne? also mit Menschen, ja. die sich eben so kleiden und äh, so verhalten wie zu der Zeit, zumindest den aktuellen Erkenntnissen, was die man dazu hat. Und das eben auch damit geschichtlich aufzuarbeiten oder darzustellen, ne? darzustellen vor allem. Hab aber, aber auch, und da ist, tue ich den wahrscheinlich jetzt unrichtig, gerade so ein bisschen im Mittelaltermarkt, der so also vermischt habe, natürlich gibt es da auch Lager. Nehmen wir zum Beispiel hier im, im Norden, Viking Mania, fällt mir jetzt gerade ein, da gibt es ja auch äh, dann in den Tagen begleitend Leute, die da auch ein richtiges Lagerleben haben und natürlich da auch den Anspruch haben, entsprechenden Zelten und Ausstattungen und auch Handwerk zum Beispiel, auch ein Teil von Historie zu vermitteln oder auch Brauchtum aus der Zeit, das gehört auch dazu. Und sicherlich auch würde ich behaupten, ähm, verwischen auch so ein bisschen die Grenzen, auch so ein bisschen in das äh, Spielerische, also das Schauspielerische, das Darstellerische hineinzugehen ne, und das ja. ja auch anzunehmen.
1: Also beim Renactment geht es auch ganz viel um Alltagstätigkeiten, was mhm. dann natürlich auch dazu führt, wenn ich mich reinfühle in das Leben eines. Töpfers, in das Leben eines Schmiedes oder eines Koches. Und natürlich geht das auch. Ne? Als Frau kann man das genauso machen, Köchin, Schmieden etc. Dann ab einem gewissen Zeitpunkt denke ich auch über ganz andere Sachen nach. Dann ist mein Problem nicht mehr, ich muss noch mal Steuererklärung machen, sondern ist mein Problem, ah, die Esse ist gar nicht heiß genug und ich habe jetzt keine Kohle mehr. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich Kohle herbekomme und dann gibt es den Köhler, der auch im Reenactment teilnimmt, der verkauft mir dann die Kohle, die ich brauche und so ändert sich eben meine, ja, mein Mindset letztlich, also meine Gedankenwelt. Und darum komme ich auch in eine Form von nicht nur Darstellung, sondern auch von Schauspiel, bisschen, ja, vielleicht sogar noch eine ein Art von Rollenspiel an der Stelle.
0: Eine Gesellschaftssimulation, ne? Tatsächlich, ja, genau. in, einem, in einem begrenzten Raum allerdings, tatsächlich. Ja. Und das, das macht es auch besonders. Da werden wir sicherlich in den weiteren Folgen auch nochmal drauf schauen wie du vorhin schon sagtest, diese Auszeit, also für einen kurzen Augenblick in, in eine andere Welt einzutauchen, das ist, glaube ich, auch das, was all diese Genres auch miteinander vereint. Das kann ein Augenblick sein, das können ein paar Minuten sein, das können aber auch Stunden oder sogar Tage sein, tatsächlich. Aber... Das gehört auch dazu, wie du sagst. Ne? Das hinter sich, oder einmal, einmal zu wechseln, ne? gar nicht hinter sich zu lassen, darum geht es gar nicht, sondern das zu wechseln, die Perspektive und äh, damit einen anderen Fokus zu setzen.
1: Ja. Und beim anderen Fokus gehen wir dann auch gleich zu Lab über. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt die ganze Zeit schon über Renekton gesprochen haben, beim Live-Rollenspiel gibt es immer einen, ja, ich nenne ihn mal, äh, fiktiven Anteil. Ja, ich möchte jetzt nicht Fantasy-Anteil sagen, weil es gibt mehr als nur Fantasy-Lab, aber einen fiktiven Anteil, eine, ja, eine Möglichkeit eben abzuweichen von historischen Ereignissen, von manchmal auch physikal, äh, physikalisch möglichen Dingen. Ja, dass es eben im Science-Fiction-Bereich auch durchaus Computer gibt, die plötzlich äh, ganz andere Dinge machen als heutzutage Computer machen können oder eben Magie auch eine Möglichkeit ist im Lab-Live-Rollenspiel. Das heißt, da ist der fiktive Anteil noch deutlich größer. Und wer sich jetzt überlegt hat, ja, gibt es da nicht dann fließende Übergänge vom Reenactment zum Lab? Absolut. Es gibt dafür sogar auch Begriffe, Reenlarpment fällt mir ein, aber so diese, der fließende Übergang irgendwo dazwischen auf der Grenze von Reenactment zum Lab, der ist natürlich auch. Gibt es durchaus auch Menschen, die äh, sich mit dem Bereich beschäftigen, wo es so ein bisschen fiktiv, ein bisschen historisch irgendwo dazwischen ist. Der klassische LARP-Bereich ist in der Regel immer irgendwie fiktiv. Das heißt... Egal ob jetzt in der Zukunft, in der Vergangenheit, ähm, ja, Fentyl-Alter,
0: da kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Um, ja. Genau, ja. also da auch da wieder das, wie wir es ja immer so schön nennen, der narrative Anteil, ne? tatsächlich. Also ja. das Erzählerische in all seiner Form, ne? wie du sagst. Also im, im Fantastischen wie, wie im, im Science-Fiction ist da ein wesentlicher Anteil und darum geht es auch. Da werden wir natürlich auch noch mal intensiver darauf eingehen. Es geht um das gemeinsame Erleben einer Geschichte. Und wie es dazu kommt und so, das schauen wir uns tatsächlich noch an. Aber dass, äh, darum geht es, dass man nicht nur, ja wie du sagst, eine Gewandung trägt, ne, sondern dass man eben ein Teil einer Geschichte wird und diese eben miterlebt. Das ist der große Unterschied zum Beispiel zum äh, klassischen Theater, ne, zu einer Theateraufführung, die ich ja auch sehe, wo ich aber eben Zuschauer bin. Ich bin ein, ein ja. Konsument sozusagen, wenn man es jetzt böse sagen möchte. Aber im positiven Sinne meine ich es hier, also einer Darbietung, einer Darstellung. Hier bin ich es nicht nur selber, sondern ich werde auch Teil der Geschichte. Und, und jetzt kommt eben das Schöne auch daran, was ich eben toll finde, ich kann sie auch mitgestalten bis zu einem gewissen Grad. Sicherlich auch nicht alles bis ins letzte Ende. Aber ich kann sie mitgestalten, maßgeblich mitgestalten. Äh, durch das, was wie ich mich verhalte, äh, was ich für Entscheidungen, welche Entscheidungen ich treffe, mit allen anderen aber auch zusammen. Weil, und auch das ist es wieder, es ist eben eine, ja, eine, eine kleine Gesellschaftssimulation ne? auf einem auf einem begrenzten Raum in einer begrenzten Zeit.
1: Ja, das ist ein kooperatives Geschichtenerzählen, letztlich. Ja. Und ähm, welche dieser Geschichten ich erzähle. Das hängt tatsächlich auch ein bisschen von dem Land, ab in dem ich mich äh, befinde. Und zwar, ich meine nicht das fiktive Land, sondern das tatsächliche äh, geografische Land. Denn da unterscheiden sich die einzelnen Communities auch deutlich stellenweise, wie ihr, ihr Lab sich
0: auswirkt. Genau, da haben wir zum Beispiel, also international, das glaube ich, kann man auf jeden Fall erstmal sagen, es gibt viele Länder auf dieser Welt, wo Live-Rollenspiel stattfindet. Und wie du gerade sagtest, gibt es da unterschiedliche Auffassungen, Ideen, Ansätze. Es gibt viel, sicherlich viele Gemeinsamkeiten. Und ähm, einiges, ähm, haben, muss ich gestehen, habe ich auch noch nicht selber erlebt, aber zumindest auch darüber gelesen oder Berichte auch gehört. Und da können wir auf jeden Fall sagen, wir haben in Deutschland, wenn wir damit mal anfangen, eine, eine glaube ich, so aktive, große Lab-Szene, schon seit einigen Jahrzehnten, muss man jetzt tatsächlich sagen. Angefangen hat das Ganze so also in, den, in den 90ern, ne, würde ich sagen. Da geht es. Ja, es kommt hin, ja. Ne? Kommt, genau. kommt hin, würde ich jetzt mal so sagen. Und da haben wir natürlich, glaube ich, schon auch eine ähm, aktive, das heißt wirklich auch gestalterische Szene. Ich stelle immer wieder fest, die auch doch auch einen gewissen Wert auf Umgebung und Ambiente legt. Sage ich gleich ein bisschen was dazu, weil ich glaube, dass es beim US-Lab noch ein bisschen eine andere Rolle spielt. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Weil es natürlich auch die Begebenheiten gibt. Ne? Wir haben in, äh, auch in Europa, aber vor allem auch in Deutschland, die Möglichkeit, tatsächlich eine in einer Umgebung auch das stattfinden zu lassen, die auch entsprechend in diese Erzählung passt. Also zum Beispiel, indem ich auf einer Burg spiele, ne? ganz ganz platt gesagt. Also da eintreffe und da natürlich dann entsprechend auch schon eine Umgebung, das dazugehört. So, dann haben wir aber auch gerade hier im, im Norden, in skandinavischen Ländern, auch nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt. Welchen, René? Genau, das Nordic Lab, meinst du? Ja. Also wenn wir von
1: unserer deutschen Lab-Szene ausgehen, dann ist das Nordic Lab von meiner Perspektive aus deutlich intensiver. Und zwar mhm. mit, intensiver im Sinne von emotional intensiver. Ja. Die skandinavischen Länder haben eine Lab-Szene entwickelt, die sich nicht davor scheut, auch sehr krasse Szenarios darzustellen. Wo man eben auch, ja, plötzlich äh, spielt man eben einen Flüchtlingsstrom, der in ein Dorf kommt. Und die Interaktion zwischen der Dorfbevölkerung und den Flüchtlingen halt ausgespielt wird. Was natürlich extrem nah an der Realität ist. Äh, auch wenn es Lab ist. Ne, und die Länder selber auch häufig abstrahiert sind. Aber dieses Gefühl emotional von ich bin Flüchtling, ich bin ja heimatlos und die Dorfbevölkerung mag mich nicht. Die kommt dann schon rüber. Weil man eben auch sich intensiv damit beschäftigt. Wenn man Dorfbevölkerung ist, eben dass da eventuell Leute kommen, den man vielleicht etwas misstrauisch beäugt. Gleichzeitig als Flüchtling hat man vielleicht auch Traumata erlebt. Also spielt man doch das aus. Das ist in, extrem intensiv einfach. Das ist Richtig, jetzt nur ein Beispiel.
0: Weil, weil, genau, weil, weil dort der Perspektivwechsel der eben ja einen, einen großen Reiz auch des Live-Rollenspiels auch macht, ganz stark auch in den, in den Vordergrund gestellt wird. Ne? Also da ja. eben auch zu eingeladen wird und das ist jetzt ein, ein mögliches Szenario, aber es gibt vor allem ja auch, es gibt auch gesellschaftsorganisatorische Experimente, ne? also wie sieht das aus. vor ne? allem auch. Ja, auch kritisch, aber auch, auch im Positiven. Ne? Also das Erleben auch wieder hier, ne? wie ist es denn, wenn wir jetzt eine andere Staatsform zum Beispiel haben, auch vielleicht auch eine effektive eine Utopie zum Beispiel, all diese Möglichkeiten, die ich dadurch natürlich habe, habe. Und da geht es eben auch, und das finde ich das, das Schöne auch tatsächlich daran, dass es eben auch als ähm, Element anerkannt wird, das eben auch im, im Lehrbereich stattfindet, also eben an Schulen zum Beispiel, als Mittel eingesetzt wird, um eben auch da wieder solche doch vielleicht manchmal abstrakten Dinge erlebbarer zu machen. Also eben im Unterricht nicht nur eben darüber zu reden oder zu lesen, sondern eben auch durch solche kleinen Rollenspiele das eben auch erlebbarer zu machen und damit eben auch vor Augen zu führen, wie ging es denn dir mit? Was, was hat es mit dir gemacht tatsächlich? Und damit ja. in, den in die Diskussion, in den Diskurs auch einzutreten und sich darüber auszutauschen.
1: Aber da geht es ja nicht nur um so klassische Gesellschaftsexperimente wie die Welle zum Beispiel, die mhm. ist ja in Deutschland relativ bekannt, sondern dann ist dann tatsächlich auch der klassische Lehrstoff in eben Lab-Aufgaben verteilt. Ja. Das heißt, dann müssen die Schüler... Ähm, Binomische Gleichungen lösen Um eben als Agenten Einen geheimen ja. zu knacken ja. Ja. Ja, Also die sind Da viel experimenteller
0: Als ja, das, das bei,
1: bei uns der Fall ist
0: Genau Klassische, also wie, wie wir sagen würden, klassischen Lab gibt es natürlich trotzdem noch. Ne? Das ja, klar. Vergessen. Gibt auch noch eine ganze, ganze Menge. Aber du hast recht. Man ist viel experimentierfreudiger. Und ich, ich weiß nicht, ich habe mal auch vor Jahren schon so einen Artikel gelesen, dass alleine auch das Lab-Equipment, und da gucken wir ja auch nochmal drauf, ne? also was dazugehört, auch in ganz normalen, also ganz normal, sage ich jetzt schon, in Läden verfügbar ist, wo es auch andere Dinge zu kaufen gibt. Das ist hier natürlich äh, schon etwas spezieller. Ne? Das ist immer noch ein spezieller Hobbybereich. Und das hat sich schon verändert im Laufe der, der letzten Jahre und Jahrzehnte kann man ja sagen, aber da ist es dann doch noch mal weiter und es ist alltäglicher würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Wie gesagt, die Skandinavier sind da einfach experimentierfreudiger und nicht nur ja. im Lab, sondern eben auch als Gesellschaft. Ja. Das, ist, wie gesagt, die von der Schule, von der du erzählt hast, die eben halt auch Lab als Lehrmethode einsetzt, finde ich total. Ja, futuristisch letztlich für ja. da, wo wir stehen in Deutschland, wo man sagen muss: Ja, irgendwann kommen man vielleicht auch dazu, dass unsere Schulen sowas mal ausprobieren, aber bislang sehe ich das noch nicht. Bislang sehe ich uns da eher sehr konservativ unterwegs.
0: Und das ist ja, ja, da ja, haben das ja wirklich ich, so. ich finde ich find auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alleine natürlich schon das erste, was du sagtest: ne, Es geht um Kostüme, also dieses Verkleiden da scheiden sich ja schon die Geister. Ne? Da, damit geht es ja schon mal los. Das wird von einigen belächelt oder die denken dann nur an Karneval und auch das wird dann schon belächelt und ich will jetzt den Karneval irgendwie schlechter machen, um Gottes Willen. Sondern alleine den Einstieg da drin zu finden, da tun sich schon einige schwer mit, würde ne? ich. Also so meine Erfahrung. Absolut. Und lasst uns
1: dann gleich nochmal auf den osteuropäischen Raum gucken. Ja. Weil diese sind auch nochmal intensiver, als wir das sind. Und da vor allem, was das Physische angeht. Also, wie viel bei uns an Sicherheitsvorkehrungen im LAB äh, auftauchen, ist so klassisch deutsch. Das äh, ist in den osteuropäischen Ländern häufig nicht der Fall. Da stolpert man dann eben auch über Blankwaffen, also Waffen aus wirklich Metall. Äh, während bei uns eben das immer Schaumstoff ist, der eben eine entsprechende Schutzwirkung hat, sodass man, wenn man dann im Spiel einander verprügelt, mit den Waffen nicht tatsächlich die blaue Flecke davon trägt, in der, äh, im Idealfall zumindest. Osteuropäischen Lab sollte man eine ordentliche Rüstung tragen Sonst kriegt man halt blaue Flecke Oder halt gebrochene Beine Das ist,
0: Die sind ein Echt, bisschen du, Ist, ist, ist ja. das so rabiat oder ja. ist das nur ein Klischee? Ich bin Nein, mir da immer nicht so sicher also ich, Das ist leider kein ich, Klischee Das ist kein Klischee, hast du <lacht> schon erlebt
1: ja. Hast du es
0: schon, schon erlebt
1: Nicht selber erlebt, also ich habe drüber nachgedacht Zu einem äh, zu fahren Und äh, ein Bekannter äh, Der ist tatsächlich ähm, Pole Meint so, ja das kannst du machen also, was weißt du, willst du denn spielen? Mach das mal nicht. Okay. Also, erzählt halt, ich wollte halt meinen Bogenschützen völlig ungerüstet spielen. Ah, Meine so, ja, nee, ich nee, nee, lieber, lieber nicht.
0: Lieber. <lacht> was mir aber aufgefallen ist, auch da muss ich sagen, zumindest an den Berichten, die ich gesehen habe, oder auch mal ein Video oder vor allen Dingen Fotos, auch eine irrsinnige Liebe zum Detail, was, was Gewandungen angeht, was Darstellungen angeht, von Vorbildern ne, aus, aus Romanen oder aus Settings, hier, das sind wie bei Warhammer zum Beispiel, unheimlich eindrucksvoll auf der anderen Seite. Ne? Also das auch, das muss man auch dazu sagen, äh, eine ja. sehr ähm, ja, detaillierte, reichhaltige Lab-Szene in den osteuropäischen ja. Ländern.
1: Das ist bei uns aber auch so. Ne? Also man muss ähm, da auch in den letzten Jahren einfach zustehen, dass sich der eine einfache Laper insofern ähm, da auch weiterentwickelt hat, viele eben auch ihre Gewandungsstandards angepasst haben und ohne jetzt im weiblichen Sinne elitär zu sein, ne, das, darum geht es jetzt nicht, sondern einfach die Liebe zum Detail zu entwickeln. Ich erinnere das immer noch mit, äh, ja, als wäre es gestern gewesen, als ich das erste Mal die Drachenfest-Orks gesehen habe. Drachenfest ist eine der größeren Fantasy-Veranstaltungen und äh, in Deutschland oder in, auch in der Welt. Und die Orks in dem Lager hätten eins zu eins aus dem Herr der Ringe stammen können. Der Standard ihrer Gewandung war so hoch, weil die so eine Liebe zu dem Teil hatten, was eben ihre Maske angeht, was ihre Gewandung angeht. Ich dachte wirklich, ja, wenn ich nicht wüsste, dass da ein Mensch drunter steckt,
0: dann könnte das einfach mal ein Org sein. Es <lacht> könnte ein Org sein. Ja, das ist, war wahrscheinlich auch die äh, Absicht dahinter. Ja. Ähm, aber man muss dazu sagen: wenn wir auch noch drauf kommen, das ist natürlich gerade am Anfang auch nicht der, darf nicht der Anspruch sein. Ne? Das nein. Ist, äh, der Anspruch nein, nein. ist da, natürlich eine, äh, einen Einstieg zu haben, der auch da überhaupt erstmal das Erleben ermöglicht. Und da gibt es inzwischen wirklich viele Möglichkeiten, das auch, ich sage mal, über, mit überschaubaren Kostenrahmen zu tun, tatsächlich. Also die, die ja. Zeiten, wo man eine schwarze Jeans angezogen hat und ein Schnürhemd und dann noch die Turnschuhe, die sind definitiv vorbei. Da gibt es inzwischen andere Möglichkeiten, die jetzt auch nicht hunderte von Euros verschlingen. Aber das ist natürlich dann schon, wie du sagst, auch eine Entwicklung, die dann auch Spaß macht. Also mit der Zeit dann auch zu sehen, oh, hier kann ich noch was tun und da kann ich noch was machen. Und das vielleicht noch authentisch oder für mich eben auch noch in einer Weise darzustellen, wie ich mir das noch besser vorstellen kann. So, jetzt müssen wir ein bisschen... Ich weiß, ich hacke da kurz ein, Markus, weil das ist nämlich gerade der Punkt. Ja, genau. Also,
1: ist es ist nichts gegen Turnschuhe, schwarze Jeans und Schnüren zu sagen. Ne? Auch für einen Einsteiger nicht. Äh, ja, ja, natürlich ist der. Ja,
0: ich, ich verstehe, weiß, der allgemeine meinst. Gewandungsstandard ich, ist höher, aber es ist. Nee, und ich, ich weiß, ich weiß es. Das, das können wir noch mal in meiner nächsten Folge diskutieren. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass es ähm, für einen selbst auch ein anderes Erleben ist, und ich sage das deswegen auch so mit der Inbus überzeugung weil ich wie gesagt inzwischen gibt es andere Möglichkeiten. Ne? Also diese, ich, ich, wir kommen noch aus einer Zeit, vor mich, wo es auch an Alternativen mangelte. Das muss man auch mal ganz klar ja. sagen. Ne? Also was was ich kaufen konnte und äh, was ich für, für Bezugsquellen hatte. Aber inzwischen glaube ich, kann man das auch anders gestalten. Und ich glaube schon. Ähm, natürlich kann man auch vieles über vieles hinwegsehen und das sollte man auch tun. Ne? Man muss auch Dinge ausblenden. Ne? Die Flugzeuge sind immer noch da und Autos gibt es auch noch und so weiter und so weiter. Das ist alles keine Frage. Ich glaube aber für einen selbst auch, ähm, gibt es da Alternativen, die einem dann auch den, den Einstieg mh, ein bisschen erlebbarer machen. Ne? Das meine ich damit. Natürlich ist ja. nichts gegen das, das Schnürhemd und die Jeans zu sagen. Und aber da halten wir das nächste Mal noch drüber. Da können wir auf jeden Fall gerne noch mal drüber diskutieren, genau. weil ich bin da, bin da schon noch ein bisschen anderer Meinung. Ja. Dann wollten wir eigentlich noch darüber reden, dass es natürlich noch verschiedene Settings gibt. Wir haben
1: das Thema schon äh, angesprochen gehabt, als es um das Reenactment ging. Ja, das ganz genau. Auch da da,
0: da ging es mehr um Epochen hm, und jetzt haben wir gesagt, da gibt es verschiedene Settings, na, auch im, genau. im live rollenspielbereich Das größte Setting, muss man sagen, ist das Fantasy-Setting.
1: Das ist ein großer Mischmarsch aus allem, was nicht Gegenwart oder Science-Fiction ist. Da kann eben der Griechische Gladiator neben äh, Jack Sparrows äh, kleinem Bruder auftauchen. Ne? Also irgendwo zwischen ja, äh, 2000 vor Christus und ähm, was ist das, 18. Jahrhundert? Äh, alles schon möglich gewesen, alles schon gesehen in dem klassischen Fantasy-Setting in Deutschland. Wir haben dann aber auch Settings, die natürlich spezifischer sind. Das ist, ähm, Science Fiction hatte ich jetzt auch schon mal angerissen, Star Trek. Gibt es äh, mhm. auch in Deutschland. Nur vereinzelte Gruppen, die das anbieten. Es gibt auch Babylon 5 oder in der Regel eben irgendein,
0: ja, eine andere... Eine Western auch, ne, tatsächlich ja. gibt es auch. Oder die äh, berühmte Zombie-Apokalypse. Ähm, ja. Inzwischen auch äh, verstärkt wieder 1920er Jahre live freundspiel Genau. Und das ist... Ähm man orientiert sich entweder, wie gesagt, an diesen Epochen, wo man
1: sagt, so 19, 1920er ne, oder Western, also irgendwo äh, Mitte 19. Jahrhundert vielleicht. Gleichzeitig hat man aber auch natürlich ganz klassische Filmvorlagen oder Spielvorlagen, ne, also The Witcher Lab oder Game of Thrones Lab oder
0: ja. ne, Star ja. Trek Lab, genau. Star
1: Wars Lab, so.
0: Ja, oder wie du sagtest, ne, auch eine Zeit lang mal irgendwie äh, Fluch der Karibik, ne? also gibt es immer ja. noch. Ne? Also Piratenlabs gibt es, Cons gibt es auch immer noch, Veranstaltungen, die nur um das Thema gehen, ganz klar.
1: Und beim... Piratenlab gibt es nicht nur sehr, sehr gute Feiern, sondern es gibt tatsächlich auch Piratenlabs, <lacht> die auf Schiffen stattfinden.
0: Ja, tatsächlich. Also, Aber ja. anderes oh ja. Thema. Anderes <lacht> Thema. Das ist auch nochmal schön. Also, ihr seht schon, man kann da sehr tief einsteigen. Und wir merken jetzt schon, unsere Agenda, die wir uns überlegt haben, alleine für heute ist zeitlich schwierig, also das wird... Ach, noch, Quatsch! Das, ach, Quatsch! Das nie, nie hätten wir diese Probleme nie. gehabt! Nie! Nächstes Mal klopst du das knallhart durch ein Natürlich. Thema, eine Minute auf geht's. Ich bin sehr go. gespannt. Go, go, go. Sehr schön. Da freuen wir uns schon alle drauf. Also ich auch. <lacht> Seid also nächstes Mal mit dabei. Ein Thema, eine Minute ist die Headline für die nächste Folge und wir sind sehr gespannt, wie wir das umsetzen wird. Kein Problem.